0: Вы слушаете «Надежды и страхи» – подкаст о бизнесе, который призван вдохновить людей на каждом этапе их карьеры разнообразными, захватывающими историями со всего делового мира. Меня зовут Денис Беседин, я бывший владелец франшизы маркетингового агентства, и каждый выпуск ко мне приходят предприниматели и рассказывают, что за история стоит за их бизнесом. В гостях у меня сегодня Александр Петров основатель агентства «Розовая пантера», СМО российско-британского проекта Blue Sleep, которая разработала бюджетную линейку товаров для сна специально для работы на маркетплейсах. Александр, приветствую тебя. Да, привет-привет. На самом деле я еще видел у тебя, скажем так, в портфолио еще очень много интересных, м-м, скажем так, должностей. Это бренд-директор приложения «Ворки», это ВК-работа, и заместитель директора по маркетингу в «Мистер Дурс».
1: Да, все верно. Но до этого еще был на самом деле, немножко работы. В общем, я начинал с программиста, на самом деле.
0: Ну, то есть, это прям та история, когда ты что-то кодишь и что-то делаешь в компе. Да,
1: именно так. Я меня по образованию инженер-программист, но все закончилось маркетингом и директором по маркетингу.
0: Слушай, это крайне интересно послушать, потому что для меня в целом это такая, знаешь... Ну вот маркетинг, что-то с программированием, я далек от этого, потому что хоть я инженер, но я в стройке работаю и веду подкасты, вот, а вот эта тема, знаешь, которой ты, грубо говоря, в воздухе работаешь, и это крайне интересно, но у меня сначала будет вопрос, Саш, можешь вкратце, пожалуйста, рассказать о том проекте, которому ты сейчас уделяешь больше всего времени, я так понимаю, скорее всего, это «Блюслип».
1: Да, все верно. На самом деле у нас ну два проекта, правильно сказали, это «Розовая пантера», да, рекламное агентство от BlueSleep. В общем-то, это небольшое бутиковое агентство. Мы ему уделяем время вместе с нашим SEO, Гошей Семеновым. Вот. Ну и основной наш бизнес, конечно, это продажа товаров для сна. BlueSleep мы довольно хорошо растем, выдержали все кризисы, вот. уделяем максимальное количество времени. Сейчас тоже довольно происходит большой рост, восстановления после ковида и всего остального. Очень большие планы. Мы нашли там, где мы можем расти. Очень хорошо получается расти на маркетплейсах, в том числе за счет нового бренда расширения ассортимента. Вот. Ну и, конечно, под капотом очень большая команда у нас работает не только с точки зрения маркетинга и привлечения каких-то новых клиентов, но и работы с продуктом, увеличение э, маржинальности, снижение себестоимости.
0: Ну это звучит очень круто, потому что я для наших слушателей сделаю пометку, что для меня всегда история э, матрасов, ортопедии, если я это правильно называю, и, и не знаю, относятся ли ваши товары к этому разделу, для меня это что-то невероятно дорогое, то есть это какие-то премиум-сегменты, там что-то от 60 тысяч, ну ладно, от 60, а от 30, это что-то супер дорогое. я перешел на ваш сайт. И Я немного поразился ценником, то есть я сначала подумал, что это цена на подушке, а потом я увидел, что это цена матрасов.
1: Да, все верно, на самом деле мы начинали вообще всю историю с одного матраса, довольно дорогого, э, матрас-гибрид, он сейчас там уже называется Гибрид 2.0, но изначально был гибрид. Это натуральный э, английский матрас был, и он даже производился в Англии. Ну, потом мы просто взяли технолога, который делал в Британии вот этот вот матрас и сделали его у нас в России. Вот, очень хорошо получилось, на самом деле даже получилось лучше, чем э, в Англии, потому что у нас немножко все-таки другой подход к матрасам, вот, и люди по-другому воспринимают его, мы все привыкли спать на жестком. Вот, мы его оптимизировали, в общем-то, для русского рынка, российского, и он очень хорошо стартовал и пошел. Вот, сейчас у нас 5 матрасов, они как раз закрывают всю линейку э, ценовых категорий от доступного до э, дорогого. Вот, ну, там не самый сильно доступный. То есть у нас прямо вот на текущий момент времени матрасов там за 15 тысяч рублей, за 10 и меньше. Нет, но мы на самом деле работаем над этим э, очень серьезно и очень хорошо подходим к аналитике. Слушай, а у меня такой,
0: как обычно, я задаю такие дурацкие, простяцкие вопросы, но мне интересно. Вот ты сказал, что вы перешли с английского производства на российское, а пострадало при этом качество, или и, вот ты сказал, наоборот, было лучше. И в итоге... Было дешевле заказывать этот товар в Англии, делать его в Британии или производить в России?
1: Нет, 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 получилось на самом деле сделать в России лучше и дешевле и вообще прекрасно все. На текущий момент времени прямо производство у нас довольно серьезно развились. И с учетом условно говоря, так сказать, нашего рынка, нашего потребителя производить здесь, в России, лучше. На самом деле, произвели в Англии, потому что там уже просто были такие условно говоря, на то время стартапы, которые производили такие Пенные матрасы в коробке. вот У них была уже эта отработанная технология. Вот. И мы просто таким образом протестировали в России вообще спрос на эту историю. Нужен ли, не нужен, понимают ли ä, потребители это или нет. Вот. Ну и когда был, в общем-то, найден продукт MarketFit, если так говорить по маркетингу, то ä, перенесли производство здесь, и сразу же себестоимость упала, и, в общем-то, стало просто выгоднее продавать здесь. А если
0: не секрет, Саша, как-то подробнее о твоей должности, о твоей обязанности. Вот так вот есть человеческим языком что ты делаешь непосредственно в BlueSlip? А,
1: ну, на самом деле, э, так сказать, у нас компания не сильно большая именно по количеству человек, но там по выручке, надеюсь, что мы в этом году там, приблизимся к э, от 700 миллионов до миллиардов в год.
0: Это выручка или, или прибыль?
1: Это выручка, выручка. Ага. Про прибыль я просто не могу говорить. Выручку в целом мы, ну ее можно просто посмотреть там в списке, она будет правильной. Собственно, моя должность, в общем, директор по маркетингу и отвечает за всю маркетинговую коммуникацию отвечаю за разработку продукта именно с точки зрения предложения, за контент, который мы производим, контент, который непосредственно выложен на на сайте, ну и за продажи. Именно э, если говорить, опять же, маркетинговым языком, я отвечаю за маржу после вычета себестоимости. То есть есть выручка, мы вычитаем себестоимость, э, можно вычесть еще маркетинговые расходы. Я вот за эту строчку в отчете о прибылях и убытках отвечаю.
0: По мне так э, звучит, возможно, как-то Ну, то есть это не генеральный директор, это не управление компанией, а, казалось бы, маркетинг на самом деле в современном мире это же э, чуть ли не первое место занимает вообще в продаже продукта и его продвижении.
1: Все верно. Раньше, на самом деле, точнее, даже сейчас такое есть, что ну, директор по маркетингу, в общем-то, отвечает просто за рекламу. На самом деле, глубоко нет. Реклама – это просто рекламные инструменты. Основная история лежит в анализе, потребителей, проведения исследований, разработки продукта, проведения контента, ну и после этого аналитики и уже потом каких-то рекламных инструментов. И это все лежит под капотом. Саш, а как ты пришел непосредственно в Blue
0: Sleep, как получилась розовая пантера? То есть, я так понимаю, ну, ты не основатель, но ты занимаешь одну из важных ролей, ты топ-менеджер получается этой компании.
1: Да-да-да, все верно. Но вот а,
0: непосредственно история прихода, как вы познакомились с Георгием?
1: Ой, очень-очень интересная история. На самом деле я расскажу сейчас вообще с самого начала. Я, в общем-то, переехал из города Иваново, есть такой 300 километров от Москвы в 2013 году. Вот, когда закончил институт, закончил я институт на э, профессию инженера-программиста, и в целом я до конца института работал программистом. Сайты мы делали очень хорошо в, в агентстве. Делали, делали сайты. В общем, к нам э, приходили разные компании, говорили, вы сайт нам сделали, а клиентов нет. Ну, я такой говорю, так надо тогда делать какой-то продвижение, рекламу включать, придумывать позиционирование, делать какое-то исследование потребителей. Меня смотрели с открытыми глазами. На самом деле, первый клиент, который к нам пришел вот с таким историем, что им нужны клиенты, нужны, это вот те, которые, синизаторы они, по-моему, называются, которые откачивают отходы. Да, я понимаю. Причем такой чувак приехал, типа, на гелике, говорит, вы что мне тут сделали, типа, сайт за сотку, а нас клиентов нет. А
0: он серьезно приехал с предъявой, что, ребята, клиенты не приходят, После.
1: Да, да, да. Но я вам отдал деньги. Вот просто а вы типа, у меня никого нету, но ну, мы говорим, что нужно заниматься SEO, нужно заниматься Яндекс.Директом, вот. В общем, сказал, ну, хорошо, сколько надо, а там очень просто, у них коммуникация идет, такие жесткие мужики, и, в общем-то, мы сделали рекламу, он к нам пришел там через полторы-две недели и сказал, что выключайте, у меня все машины заняты. Да и, ладно? Да, очень круто получилось, на самом деле, я в тот момент именно, у меня вот как раз случился такой аха-момент, что я понял, что наверное, все-таки мне сайта не надо делать, вот, и... Мне кажется, что нужно заниматься лучше интернет-маркетингом. Это и легче продается, ну и на самом деле довольно большие там бюджеты и денег много приносит. Вот, ну, и, в общем-то, вот таким сарафаном радио мы, собственно, развивали рекламное агентство, делали сайты и делали рекламу. Вот, у меня было очень много, большое количество уже на момент там конца института в Иваново клиентов, которые просто мы делали продвижение личных, да, консалтинга. Вот, ну и как бы мы решили с моей будущей женой, что, ну, в общем-то, уже выросли из этого города и нужно переехать в Москву.
0: Я правильно понимаю, что именно маркетингового образования у тебя никакого специализированного не было?
1: До 13 года у меня не было вообще никакого, но сейчас я прошел все возможные обучения, которые только есть, Кажется, я не знаю, только какого еще нету. Слушай, звучит
0: серьезно, а... Вот смотри, ты отучился все это время на инженера-программиста. Uh-huh. То есть ты реально кодил, я же правильно это называю?
1: Да-да-да, я программист, натуральный PHP-программист на э, такой платформе 1SBitrix. Uh-huh. Ну вот
0: я хочу у тебя сразу еще отмотать назад, спросить, ты, ты сам понял, что тебе это нравится, или это все-таки была навязанная какая-то профессия со стороны?
1: Я всю жизнь с детства занимался компьютерами, в общем, я такой, прям у меня первый компьютер появился, у меня мама программист, в общем, в три года был первый компьютеры, ну и все. Я с трех лет, в общем-то, сидел за компьютерами, вот делал что там угодно с, с ними и паял, и что только не делал. Все взламывал, и программировал, и телефон тоже взламывал. Вот, тогда просто делать нечего было. Ну, и как-то начал увлекаться сайтами. Первый сайт, кстати, я сделал в 14 лет, то есть это почти 20 лет назад. Вот И, и, и удачно, кстати, его продал. Это была текстильная компания. Ну, в ванной.
0: Слушай, прикольно. А не помнишь, за какую сумму и сколько это было? 100
1: долларов. 100 долларов помню. Это очень большая сумма была на тот момент, но потому что никто не, не знал, как это делается.
0: А у тебя тогда не возникла мысли, ну, типа, вот оно, погнали, давай зарабатываем? И
1: именно так и возникло. Именно поэтому я пошел на программирование, вот. Ну, в общем-то, тогда еще просто вообще не было истории про рекламу. Она запускалась там по заявке и, и так далее. То есть не было ни интерфейса у директа не было ничего. Вот и, и из-за этого, в общем-то, я решил делать сайты. Ну, и как бы там, на самом деле, довольно спрос очень сильно пошел. И вот уже в, в агентство, я где-то, наверное, на первом курсе уже, собственно, мы делали просто сайты за деньги.
0: Угу. Ну, и у тебя, получается, все пять или сколько, четыре года ты учился, был постоянный доход в виде подготовки сайтов.
1: Все верно, да-да-да. Мы даже не знали, сколько говорить, сколько стоит э, на самом деле сайт. Мы смотрели из окна, на какой тачке приехал клиент наш, и от этого стоило собственно производство сайта, потому что для нас это было одинаково, что нам сайт сделать за 100 тысяч рублей, там, условно там, или за 30 тысяч, или за 150, да. Работало просто идеально вообще.
0: Вообще звучит очень перспективно, и вот видишь, я на этом фоне думаю, как же ты свернул на тропу маркетинга, то есть, казалось бы, программирование действительно, и сейчас это очень развито, и можно и зарабатывать дальше то, что ты хорошо знаешь, то, что ты хорошо делаешь. Почему именно ты решился перейти в маркетинг?
1: На самом деле программирование такое довольно сидячая история, и нужно просто сидеть, смотреть в код и выполнять там ТЗ, которое написал, ну, либо проект-менеджер, либо там руководитель отдела. Вот мне это было интересно, я, в общем-то, всегда выступал, всегда занимался там дизайном и... Мне всегда было интересно, в общем-то, поговорить с людьми, провести какое-нибудь исследование. Вот, ну и как раз вот здесь подвернулось так, что надо было больше заниматься именно интернет-маркетингом, потому что люди просили. Ну, и, в общем-то, я вот свернул в это русло, сказал себе, что я, в общем-то, у меня лучше получается продавать эту рекламу ее самому делать, потому что в целом не был там специалистов еще на то время. Никогда
0: не жалел, что ты остался в рекламе а не на том пути, который был изначально.
1: Вообще, просто это вообще бомба. На самом деле, я просто, ну, нашел то, что мне интересно заниматься, и хорошо получается. И, в самом деле, я, в общем-то, кроме этим особо там ничем, там какой-то наукой не увлекаюсь, потому что я либо, как я говорил там на выступлении, что я либо иду в бар пить пиво либо маркетингом занимаюсь. Ну, то
0: есть, грубо говоря, твоя основная профессия составляет большую часть твоей жизни, и ты ничем, я имею в виду другой сферы, никакой не пытаешься заниматься, потому что тебе здесь круто.
1: Да, да, да. Ну, я сфера, понятно, что я прокачиваю навыки в маркетинге, я их уже до какого-то прокачал, потом я начал прокачивать в управлении персоналом, финансовом менеджменте. Ну, все, что мне не хватало. Как приходишь, допустим, на совещание. К, ну, там, к совету управляющих вот, собирается, и часто ну, коллеги говорят какие-то вещи, которые там я не понимал. да Мне надо было срочно в них разобраться. Это, кстати, довольно крутая стратегия, потому что ты начинаешь понимать во по всем. но ну, и в целом как бы маркетинговая э, история, она заключается в том, что у тебя должен быть очень большой кругозор. Ты должен понимать, там, я не знаю, психологию людей, в, в автомобилях, в тракторах, в кофе, там, ну, в недвижимости, в чем угодно, и очень э, быстро в этом э, разбираться. ну То есть пришел куда-то, э, прочитал, просмотрел YouTube-книжки, все, и это очень сильно быстренько усвоил. Вот это как раз и называется, в общем-то, маркетинг.
0: Ну что, крутая история, и мы, в принципе, плавно подходим э, к тому, что ты развивал, скажем так, маркетинговые способности. Что происходило дальше после истории, когда ты начал по сарафанному радио подключать людям директ, настраивать рекламу? -э 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 -э
1: -э 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 Как ты двигался дальше? Переехали в... Москву с женой, ну, без ничего. У нас только машины была, но здесь сняли квартиру и все. И я начал, на самом деле, искать работу для того, чтобы хотя бы хватило денег на снятие квартиры. Вот. И, и это был сентябрь, по-моему, 13-го года. И искал я работу очень быстро, ну, через месяц. Меня уже позвали, причем я очень долго отказывался, потому что работа находилась в Малаховке, компания «Мистер Дорс». Очень, на самом деле, ей благодарен. Это производили шкафов и купе по индивидуальным проектам. Вот, э, прекрасная компания, в которой я начал работать. А на какую должность? Сэр? Я пришел на должность просто интернет-маркетолога. Вот. Даже интересно, что у такой большой компании на тот момент и как такового отдела интернет-маркетинга не существовало. Существовал только отдел, просто отдел рекламы. И, э, э, в общем-то, я пришел туда развивать э, этот отдел.
0: Но и в целом тебя, я так понимаю, зарплатные ожидания устраивали, потому что вот у меня сразу вопрос. Ты сказал, что уже занимался как бы своими проектами, находясь в Иваново. Ты понял, что ты хочешь развития. И то, что ты получал в Иваново, тебя устраивало по сравнению с тем, что тебе предложили в Мистер Дорс?
1: На самом деле интересно было, что буквально разница была в 10 тысяч рублей. вот, Но мне важно было ну, пойти просто работать в какую-то московскую компанию. Я знал, что я там быстренько выйду на другой совершенно уровень. Ну и как бы у меня был действительно еще отдельно ну, консалтинг, который остался вот еще из того города.
0: Как развивалась история работы в Мистер Дорс? Устраивало ли тебя?
1: Больше? Да, прекрасно. То есть ну, я пришел туда, там все веселые ходят по коридору. Мне это сразу же... Потому что я был на таких собеседованиях, что у ужас просто какой-то. В общем, в прокуренных каких кабинетах, э, фиг знает где. А, вот э, Ну, да, на самом деле ужасно было. Или а вы представляете вы будете сидеть 24 часа и там что-то в компьютере копаться. Я, конечно, нет. Я сразу же от таких отказывался. А здесь я пришел в компанию, со мной переговорил а, директор по маркетингу. Очень ему понравился Алексей Нагайцев. Вот, может, услышит. Привет ему. И э, э, ему очень понравился И, в общем, все, меня там через два дня взяли. Там единственная была проблема, что я отказывался. Это находится Малаховка, и туда надо было ездить. Но у меня в целом была машина, поэтому мне очень повезло. Очень хорошо, что туда попал. Я начал потихонечку развивать там интернет-маркетинг. Я открыл, что было под капотом, Ну и, конечно, посмотрев там аналитику, Яндекс Метрику, Google Analytics, что с сайтом происходит, Там я увидел на самом деле то, что я не ожидал увидеть. Я увидел то, что даже... То, что делали мы там в Ванве, да, а на самом деле мы делали лучше, чем делают там какие-то агентства из Москвы, даже для такой большой компании. Вот, это меня, конечно, сразу же огорчило. Ну и, в общем-то, на основе этого мы начали просто переделывать все. Ну, первым делом, увеличивать бюджет на интернет-рекламу, вот менять подрядчиков, выбирать новых, нанимать новых, новых людей, новых дизайнеров, проект менеджеров вот И я там проработал почти 6 лет, 5 с чем-то, и закончил там заместителем директора по маркетингу. То есть прошел весь путь вот интернет-маркетолога, потом был руководителем отдела диджитал-маркетинга, ну за весь диджитал отвечал потом бренд-менеджером, потом вот заместителем директора по маркетингу.
0: Слушай, он ну звучит круто. Я так понимаю, что твои предложения об изменении стратегии, они принесли плоды компании?
1: Да, определенно. У нас очень сильно вырос канал интернет. Сначала благодаря Яндекс-Директу, потом благодаря социальным сетям. Насколько я знаю, там сейчас огромное количество обращений до сих пор идет через интернет, что это прямо один из больших их каналов. Но ну, и там очень хороший продукт, который очень хорошо укладывается в идеологию интернета, что там нужно собирать заявки, лиды, и дальше потом их обрабатывать.
0: Вот ты сказал, отработал пять с половиной, ну, 5 с хвостиком лет. Почему не продолжил? То есть звучит очень перспективно. Хорошая, устоявшаяся компания. Я так подозреваю, что финансовая мотивация тоже была устраивающая тебя что пошло не так почему ты решил оттуда уйти
1: ну э, во- первых ну мне там было господи 20 сколько? 28 лет э, и ну, я понял что вроде я здесь все уже сделал
0: но осталось ну как бы пожинать плоды почему
1: да 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 дальше все работает в общем то все хорошо вот, я вижу, что, ну, я уже как бы немножко там притормаживаю, да, что мне надо развиваться дальше. Вот, но ну, я, в общем-то, всю жизнь мечтал работать э, в стартапе, с э, не в готовой какой-то компании уже, да, которая с большой довольно выручкой, а реально вырастить там почти ну из нуля, условно говоря, да, с низкого старта пойти и э, вырасти. Вот, э, э, ну и тогда еще такое было настроение, наверное, у нас на все, у всех на рынке, что были стартапы, все росли, потом продавали, получали там доли, там и так далее. Но, в общем, я какую такую историю себе в голове строил. вот Ну, я подумал, что все, надо что-то менять. И и, вот решил просто взять и уйти совершенно спокойно. Ну, а не было страшно? Было страшно, на самом деле. Было страшно. Я даже ради этого продал машину. и, И А, занимался консалтингом ну и в целом довольно хорошо занимался все нормально даже вот а, мы с женой э, женились потом после того как я ушел вот и, и э, вот дальше уже как бы началась такая история что э, мне предлагали работу вот э, очень много причем предлагали э, через агентство. WhatsApp писали очень много. Не хочешь сюда пойти? Не хочешь сюда пойти? Я вроде как не соглашался. Вот. И в один прекрасный момент, в конце января, мне написали вот из команды Ворки это приложение для поиска работы для синих воротничков. Э, да, это вот продавцы, мэн, ну, такие вот мэ, э, менеджеры, ну, там, я не знаю, допустим, в Тинькове, которые разносят карточки, да, такой вот персонал линейный, условно говоря. Тогда она еще не была в ВК-работе, и она не принадлежал там Mail.ru групп. И... Я такой подумал, блин, хорошая история. Может быть, посоветовался с женой. Думаю, наверное, надо попробовать. Вот. Ну и сходил на одно собеседование. Вот. Мне там все рассказали. Я сделал какую-то презентацию на 35 слайдов. Это моя любимая история. Вот. Кстати говоря, когда я сейчас занимаю, обращаю внимание на то, что люди боятся выполнять задания, не хотят, вот, пропадают. Вот. Хотя, во-первых, это очень клевая тренировка для ума на самом деле. Ну и, как бы мне кажется, круто потом отдать, показать, что ты умеешь сделать. Если получится, тебя примут просто. Ну, то есть тут Вообще-то вин-вин какая-то история, на самом деле, происходит.
0: Ты имеешь в виду, что ты сделал презентацию, это как бы задание было к собеседованию?
1: Да, на самом деле, даже э, просто мне сказали, вот мы тебе можем дать доступы, вот какие-то такие вводные, ты можешь что-нибудь рассказать. Вот. Ну, видимо, они ждали какой-то абзац небольшой. Вот, а у меня 21 слайда получился. Вот. С исследованием рынка я опросы провел. Ну, то есть, ну, все как по технологии должно быть, только, ну, не в формате, там, JFK, да, но а, такой на коленке за один день вообще прекрасно произошло. На самом деле они так и работают.
0: На юге Тулы по традиции проходит ежегодный фестиваль «Свой самовар». В этом году тульчане в выставки вновь не участвуют. С самого утра у экспоцентра собралась толпа протестующих. Каждый год одно и то же. Приезжают в Тулу со своими самоварами, а у нас и свои самовары есть. Которые наши, свои, а не их свои. Но почему-то своим за своего побороться не дают. Мы требуем справедливости. Такой комментарий удалось получить нашему корреспонденту до того, как температура начала накаляться. Завостовка уже спровоцировала спад акций на рынке прянично-самоварной промышленности. Участились случаи многокилометровых пробок на подъезде к Туле. Городские власти проверяют документы каждого въезжающего грузового транспорта. Нередки скандалы сразу на трассе. Участились случаи поделки бумаг от некого Фильки. Лучше всего дела обстоят у компаний, которые отказались от горы бумажек в пользу электронных перевозочных документов. Им удалось избежать сложностей, сократить цикл сделки и увеличить прежние показатели выручки. «Полагаю, сейчас они единственные, кто может приехать в ту со своим самоваром и не облажаться». Так прокомментировал ситуацию министр душевных разговоров Валериан Лампович. «Переходите на электронные перевозочные документы вместе с TaxCom. В такой документации исключены ошибки, она не потеряется и будет считаться оригиналом, даже если вы скачаете их на флешку. На офлайн копии содержатся все данные о подписантах. Электронная транспортная накладная, заказ, наряд и сопроводительная ведомость и другие необходимые данные автоматически передаются в государственную информационную систему. С такими документами в самоварах не запутаешься. Сразу будет видно кто, что и куда везет. Кстати, подписывать документы можно в вашем смартфоне электронной подписью, записанной на RUTOKEN NFC 3.0. Достаточно просто поднести NFC к телефону с приложением TaxCom Filer, оно поддерживает электронную подпись, позволяет моментально авторизоваться в кабинете ЭДО и подписывать и отправлять электронные документы. Ищите ссылку на электронные перевозочные документы и другие продукты компании TaxCom по ссылке в описании выпуска.
1: Вот, и меня, мне пишут, э, все, готовы взять тебя, выбирай ноутбук. Я вообще вас дубрухнул. можно такое бывает вообще, что... Э, как, а я говорю, какой выбирай ноутбук? Я говорю, у меня такие, типа, любой, какой хочешь.
0: Слушай, я тоже я поставлю запятую пока что и спрошу. Да-да-да. Это как стартап, это я только, ну, только, скажем так, история развивалась. Там же, конечно, тоже, что-то тебе предложили в плане мотивации и, опять же, сопоставляя уровень дохода, когда ты был руководителем, если я не ошибаюсь, отдела маркетинга в Мистер Дорс, и то, что тебе предложили в стартапе, тебе это устраивало? Твои ожидания, реальностью? Да, там на самом деле
1: даже больше было. Да, да, да. Даже больше было. Я знал, что там бывают премии и так далее. Но это стартап, это классическая история. Переманивают людей всегда с большим ценником, и мне было все как бы понятно. Я прочитал историю, посмотрел, кто там SEO, кто симо поговорил с ним. но ну, мне очень понравилось. Я говорю, ну все, что-то даже думать нечего, надо идти. Я ничего не теряю. Вот, и э, все. То есть, э, мотивация была даже больше. Uh-huh. вот, Ну, и круто поработать приложение, приложении. Я до этого там, не развивал приложение. Причем э, и приложение, и э, занимался я брендом, брендингом. Вот. Мы брали там метро, мы брали телевизор, мы брали наружную рекламу в разных городах. Ну, то есть, это э, очень крутой опыт э, вообще. При этом мы это сделали там, условно, я пришел в конце января или в начале февраля, и там уже в марте у нас уже все вышло, там все очень были рады этому, на самом деле. но
0: я так понимаю, то есть, твои ожидания оправдались реальностью, ты был полностью доволен и удовлетворен работой в этом, в этом проекте.
1: Да, конечно, очень очень круто. Ну, то есть, я просто рассматриваю каждую работу с точки зрения опыта, и определенно, я просто я за месяц там столько всего узнал, что я просто вообще был в шоке на самом деле. Вот, но это очень крутая прокачка, лучше всяких курсов. Там обучений, но ну, и там, в общем-то, не надо себя мотивировать проходить, там и так далее, да. То есть ты просто делаешь, это и тебя от этого придет.
0: Такой вопрос тоже, Саша. Никогда не было
1: желания именно
0: создать что-то свое, чтобы к тебе обращались вот как к большой корпорации, которая может подключить, сделать красиво и качественно.
1: Ну вообще на самом деле хотелось и хочется, вот, да. То есть я, в общем-то, это никогда там не скрывал. Ну, в общем-то двигаемся там в эту сторону потихонечку. Довольно сложный бизнес для развития и консалтинга, потому что очень много упирается в персональные качества, да, и это как продукт очень тяжело продавать. Вот, то есть, ну, свою голову, условно говоря, кому-то там не пересадишь, да. А регламентировать процессы, ну, это довольно сложно именно в маркетинге, потому что там очень много субъективного какого-то фактора. Угу. Ну, я так понимаю, Саш,
0: мы плавно подбираемся к
1: тому, как ты познакомился с Георгием. Да-да-да, с Гошей я познакомился очень интересно. Компания они ворки покупает Mail.ru, я узнаю это, это с весеру, и к нам потом там через какое-то время приходит и э, говорят, что, ну там к сожалению, э, мы вынуждены там сократить. Э, вот Я говорю: окей, вообще никакой проблемы нет в этом. Хорошо. И один друг меня поздравляет, и я ему пишу: а у тебя есть э, типа работа какая-нибудь? А это как раз был мой директор э, по маркетингу. Я был замом, а это был директор по маркетингу мистер Дорс компании э, Петр Халфин. Вот. И он мне говорит, Саша. Что у меня есть друг, который ищет Симу. Я такой, да, хорошо. И все, написал, списались мы с Гошей Семеновым. Я скинул ему резюме на двух языках, на русском и на английском. Вот, ну и все, исходил сходил на два собеседования. Ну, я сразу понял, что, в общем-то, все окей будет, все, под, подхожу, все делаю. Вот, очень большая история была, то, что э, у них э, тогда у Блуслипа э, ушел директор по маркетингу, вот, и у них там все горело, условно говоря, потому что им не было просто управлять рекламой, вот, и он искал человека того, который может делать непосредственно прям руками все. Да, А а так как я, в общем-то, вышел из интернет-маркетолога, я умею все делать руками, не только с помощью агентств или каких-то там просто линейных менеджеров, вот. Ну, я просто все взял, открыл сам, все настроил. И все, он говорит, можешь сегодня? Я говорю, да вообще могу прямо сейчас при тебе сделать это все. Ну, и все, вот так произошло. Дальше была встреча там с а, нашими инвесторами на английском языке. Мне Гоша такой спрашивает, умеешь на английском языке говорить? Я говорю, да, ну, в целом могу, но лет 10 не говорил. Он такой, ну, ладно, завтра приходи. В общем, нормально, я поговорил, вообще прекраснейше. У нас был офис на Лубянке, там наверху комнатка, не знаю, квадратов 30 там было. Причем два матраса стояло, на кроватях, в общем-то, вам сидеть негде был. Да, интересный был опыт, конечно. Вот. Ну и все, я пришел значит, в Blue Sleep уже как непосредственно прямо полностью с нуля там директ-маркетингу рулил, где Полностью тоже, опять же, все, что с точки зрения маркетинга. Опять же, я меня никто ни в чем не ограничивал, мне не надо было ничего ни с кем согласовывать. Ну, то есть, полный карт-бланш. Единственное, там мне нужно было держать расходы в процентном соотношении от выручки. Выручка больше, расходы больше. Все предельно понятно. Ну и все. И мы начали делать все по технологии. Вот начали делать исследования так называемый кастовер development, который, в общем-то, в целом не делался, да? начали от этого кастовер development да, производить и узнавать у людей, какие, почему они покупают матрасы именно у Blue Sleep, почему покупают подушки у Blue Sleep, что их мотивирует, какие изменения в жизни у них происходят после применения нашего продукта. Да, очень важный. На какую работу нанимают наши матрасы, да, потому что это очень важно. Вроде нам нужно для матраса, чтобы мы на нем поспали, а на самом деле вообще нет. Многие матрасы покупают, вот задавали это нашим клиентам. Я закрыл ипотеку, человек написал. Благодаря матрасу? Да, после покупки матраса я закрыл ипотеку. Ну То есть это ответ просто убил, да? То есть человек значит, стал лучше высыпаться, вот, стал более продуктивным, производителем. не знаю, что у него там произошло, но он смог закрыть ипотеку, значит, заработал больше. Вот тогда, в общем-то, нас в целом осенило, и мы придумали очень много коммуникационных стратегий с того момента что для того, чтобы быть успешным, нужно хорошо спать. Очень большая история есть также, если вот с точки зрения там профессиональных людей, которые занимаются там стоматологией, там хирургией и так далее, вот, они тоже самое говорят, я, я, я стою целый день, мне очень важно прийти отдохнуть нормально, потому что мне на следующий день опять же нужно стоять э, и работать. То есть э, они, так сказать, нанимают матрас на работу там, не знаю, массажиста, чтобы спина не болела, да, вот, э, чтобы можно было потом целый день простоять и нормально проработать, чувствовать себя э, лучше, хорошо, вот, э, быть более там здоровым. Вот. Это немножко другая история, чем просто прийти поспать. Просто мне нужен матрас, где полежать.
0: Да, я понимаю, о чем ты говоришь, Саша. И очень видно вот э, твой задор, твой огонь именно такого человека, который очень хорошо разбирается в маркетинге, и ты узнаешь, вот, неосознанно уже продаешь этот продукт. То есть это в хорошем плане, я имею в виду. Да,
1: да, я понимаю. На самом деле, даже вот мы делали как-то консалтинг для Одежды, если не касаться матрасов, то, например, в целом мотивация купить э, ботинки, например, ну или туфли, э, да, то э, вроде конкуренты это другие туфли, но ну, это как бы понятно, да, это прямой конкурент. А другой конкурент это классическая хирургия, например. Да, потому что в целом одно, одно и то же, э, одну и ту же потребность закрывает. Вот вот это вот тоже очень не сразу же лежит как-то в в голове, укладывается, но на самом деле, чтобы быть увереннее, быть там красивее и и так далее. Вот, Поэтому на основе этого делаются на самом деле эти эмоциональные ценности и функциональные ценности. Почему лучше купить обувь, чем пластическая хирургия? Ну, как бы менее опасно, да? Вот мы придумали уже, как продвигать.
0: А на какой стадии, скажем так, существования Blue Sleep ты пришел в этот проект?
1: Да, я пришел, насколько я помню, что компания прочитала там, по-моему, год, может, меньше года. То есть был старт, когда там Гоша был один, потом второй сотрудник. Я был один, да, три, четвертым, наверное, вот сотрудником. Я пришел, да, вот в, получается, в мае 20. 19 по-моему. вот э, Пришел на ну, довольно низком старте. У нас выручка была там буквально несколько миллионов рублей, там 3, по-моему, или 5. Сейчас выручка в 10 раз больше.
0: Но, тем не менее, видишь, это такое показывает, что классная команда делает классный результат.
1: Да, на самом деле, только все благодаря команде, где там друг за другом ничего не говорят. Все работают на результат на то, чтобы нашему клиенту было хорошо, вот, ну и нам в том числе тогда хорошо быть.
0: Слушай, Саш, в целом, в целом мы с тобой проговорили все, скажем так, темы, о которых я хотел поговорить, но, знаешь, я задаю этот вопрос, скажем так, основателям, истинным основателям бизнеса, но тем не менее ты причастен к становлению данного проекта, и мне интересно послушать от тебя, что ты скажешь. Я всегда спрашиваю топ-3 совета, Отлично от тебя. Начинающим предпринимателям или, может быть, скажем так, людям, которые причастны к становлению проекта, топ три совета, что нужно делать начинающему предпринимателю для того, чтобы их бизнес, их проект развивался и процветал?
1: Ну, на самом деле, первое, это не бояться что-то делать. Вот, В общем-то, ну, надо просто делать. Вот. А дальше смотреть, как идет куда, в ту сторону или не в ту сторону. Вторая большая история, это доверять людям и пытаться, ну, как-то делегировать, не стараться там микроменеджментить и, и реально просто доверять, давать, так сказать, свободу, да, потому что когда мы берем сотрудника, вот, мы, в общем-то, покупаем его опыт, а не то, чтобы он что-то там делал. Вот, очень крутая история, доверять сотрудникам, все наши видеоролики и все наши маркетинговые истории, это не я делал, это делали наши сотрудники, потому что, в общем-то, они знают, что они могут действовать полностью свобода, то есть свобода в действиях. Ну, и и третья история, очень круто, это то, что нужно постоянно учиться. При этом э, очень важно учиться не только э, тому непосредственно в той профессиональной деятельности, в которой вы развиваетесь, но еще можно э, открывать какие-то побочные истории. Очень сильно тренирует мозг, там, не знаю, стать баристом, пойти, там, я не знаю, э, кулинарной какую-то историю делать. Вот, реально развивает мозг, и э, ты иногда попадаешь в такую историю, что ты даже не думал, что это настолько сложно. Рекомендую посмотреть, как готовить эспрессо. Вот. На самом деле, там 3, 35 книг на эту историю. Да ладно. Да-да, вроде так просто. Мы все идем, там, я не знаю, в Даблби, в кофеманию, и думаем, ну вот, приготовь кофе. Там очень сложно это сделать с постоянным вкусом и с хорошим. Вот. Очень сильно развивает мозг. Ну и, конечно же, надо вот проходить обучение. И самое интересное, что даже если вы думаете, что вы что-то ну там вот, про маркетинг, вы все знаете. Я часто прихожу и, опять же, прохожу основу интернет-маркетинга или основу маркетинга вот очень хорошо напоминает освежает голову и ты такой думаешь блин прикольно что-то я это уже забыл то есть ну как бы быть таким к себе самокритичным не то что я все знаю а вот все-таки наверное я этого не знаю может я ошибаюсь а кстати можно еще один совет конечно конечно очень сильно развить критическое мышление вот. А, есть прекрасный, сори за рекламу, но вот я, у Яндекс Практику копейки стоит, а, критическое мышление курс, а, голову ставит просто офигенно, и самое интересное, если вы работаете а, с кем-то, много общаетесь, то очень а, хорошо там раскрываются все манипуляции, вот, а особенно в маркетингах, в общем-то, это в целом маркетинг, это манипуляция, поэтому, с одной стороны, вы научитесь как бы раскрывать манипуляции, а с другой стороны, вы будете знать, как их делать.
0: Блин, вообще звучит классно и очень заманчиво, но Взять себе на заметку. Слушай, в принципе, я думаю, что мы потихонечку подбираемся к завершению нашего подкаста. Мы с тобой так достаточно быстро оббежали все сферы твоей деятельности, весь твой путь это было прекрасно интересно послушать. И я думаю, друзья, да, мы можем завершать. Это был подкаст Надежды и Страхи и его ведущий Денис Беседин. Напомню, что в гостях у нас сегодня был Александр Петров. Основатель агентства Розовая Пантера, симо российско-британского бренда Blue Sleep, напомню, которая разработала бюджетную линейку товаров для сна специально для работы на маркетплейсах. Оставляйте комментарии к выпускам в наших группах и пабликах во всех социальных сетях. Также заходите слушать и смотреть нас на всех популярных музыкальных платформах и видеохостингах. Ну а если хотите стать гостем нашего подкаста, пишите на почту heysobachkaredbarn.ru Всем пока-пока. Саш, спасибо тебе большое.
1: Да, спасибо.